0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好！<笑>我们继续来讲第八十章《一村一天堂》的下集，带领大家深入生态村里面，来进一步了解、体会。我们几年来所在倡导的方式，就是回归用保护生态。保护整个环境的情况，水源都受到保护，所以在我们的生态村里边，呃，如果大家有机会去参观的话，你可以发现我们的生态都非常好，到处都有青蛙。我们来看一下，你看呢、哦？这些青蛙，它们都是我们生态村里边非常好的家人，他们一样在帮忙工作。你们知道吗？青蛙一样帮。农民工作啊，当你看到一个地方一个田园青蛙越多的话，表示这个地方的生态越好。它是生态很重要的一个指标之一。生态环境好不好？青蛙、蜻蜓，还有什么？萤火虫，还有萤火虫，这些呢？我们村里面都有。当我到生态圈里面看到哇，到处都蹦蹦跳跳的青蛙，就觉得好像回到儿时，在乡下在田园奔跑的那一种场景。而现在的乡下呢，已经很少有青蛙了，因为到处喷农药、喷杀草剂，那些青蛙小动物都被杀死了。没有这些小动物的话，生态环境就……不好，生态环境不好，土地土壤就会越来越贫瘠，土质就会越来越不好，所以会形成恶性循环。你看，我们这生态村里面让这些青蛙在那里自由来蹦蹦跳跳，而且它们一样都帮忙工作，这是什么知道吗？蟑螂<笑>什么蟑螂？一颗桃子上面，我看到我们生态村里边，本来我想说拔下一颗哈、哦，以为是被鸟吃过的水蜜桃，这个是桃子，结果一摘下来之后看到啊，上面好几只萤火虫，这是萤火虫，他们在吸水蜜桃的汁，啊，这个是。让它在地上近距离拍，看得更清楚。啊，这是它的腹部，让大家看看。因为现在很多人距离萤火虫已经是越来越远，不容易看到啊。现在在大都会里边要看到萤火虫很困难，哎，但是你从影片资料上面看到的那个只是一些资料。他没有生命，没办法跟你分享生命的喜悦。啊，这是另外一种体型比较大的萤火虫，我们生态村里面都有。从每年的五月到十月底，长达半年的时间，你到处都可以看到萤火虫在那里一闪一闪，哎，亮晶晶，好像天上小星星。真的，啊，你看到夜间看着萤火虫在那里飞舞，然后又听着青蛙在那里唱歌，天籁之音，你会感觉这是天堂啊！这是何等的享受啊！我们不需要用很多钱，不需要什么去吃喝玩乐。摆大酒席，而在这种生态好的地方，真的你会感觉到，哇，人很放松，人很自在，然后跟天地的那种连接。白天虫鸣鸟叫，夜间天籁之音，萤火虫、青蛙都唱歌给我们听，你会觉得人生。是一种很高品质的享受，所以富裕富有不要从物质表面层次去衡量，要从心灵品质上面去看。这是什么知道吗？这叫斗量。这是红蜻蜓，你看摆的姿势多好看。要生态好的地方，他们就活得越健康。我们生态村里边，哎，现在看到有大型的这个鸟过来了，有大型的鸟过来代表什么？生态环境越来越好。这是我们生态村里面的。以前我拍到一只，现在有学员拍到两只，哎，那明年会拍到更多只。道生一，一生二。二生三，后面就生一大堆的小宝宝出来。所以你看，我们生态村就是越来越好，我们把它保护好。我们这些年轻人，他们都过着耕读的生活。很多人听过这个名词，但是不知道怎么去生活。他现在想到乡下，呃，去过生活，但是到乡下呢，现在的乡下。农药杀草剂，你看到那些农药杀草剂，你跟土壤会不会有亲切感？你会觉得那个有农药，那个杀草剂，你连赤脚去踏你都不敢，你就变成会有那种畏惧抗拒。而如果你到生态好的地方，你自然的哇，会很喜欢跟大地连接啊。把这四句话。朗诵一遍。七。人法地，地法天，天法道，道法自然。这是《道德经》里面很重要的几句话。道法自然，很多人都知道啊。真的，我们要跟大自然连接，尤其到生态村里面，你到农村里面去体会，到乡下、到田野，你去体会，去看看。大自然对我们的养育之恩，我们这些村民呢，这些家人，他们一样哦，都有在学习呀、啊，要有理论的基础啊。他们一样有排上课的时间，也有排外面农活的时间。那他们到外面农活工作的时候，常常都是把扩音机带着出去，在那边边工作。边听闻《道德经》妙解，边学习《道德经》的深意，所以一样啊，这就是耕读的生活啊。不是别人逼迫他，没有人规定他们一定要这样，但是他们就自动自发，因为他们觉得越听越理解大自然，跟大自然的连接就会越亲密，工作起来也越轻松愉快。你看。我们这些年轻人，啊，他们就这样啊，常常就是边工作边听，然后他们体会越深之后，什么心会升起？那感恩心就会越来越震撼。以前认为那是迷信，瞧不起，但是当他越深入去体会之后，那感恩心就自然啊由衷的升起。所以一样啊，有人拿农具，有的人就拿着扩音器。要收工用餐了，你看啊，这也是一样啊，有另外一个场景，边工作边听。啊，这是把那个啊播放器抬回来，代表他们刚才工作的时候都是边工作边听。这一位一样啊、呃，边工作边听的那个播放器抬回来。你看看，我们这些家人，他们大部分都是知识分子啊，以前没有做过啊，因为他们人生啊感到很迷茫啊，也不安呐、啊，也想要突破啊。当他们学了《道德经》之后，才发现哦，生命应该怎么样去扎根，所以他们就自动自发的去做农火的工作。刚才是下班回来要吃饭的，再要去到农田去工作了。你有没有看到其中一位肩上扛着扩音器、播放器？他们去工作，有的拿农具，有的就是拿着这个。那他们分成好几组，所以至少有两台，大家都可以拿去边工作边听耕读的生活，有理论。有实物，有知识，有实际的操作，生命才不会迷茫，也才能够真正扎根。就是跟他们勉励，大家要能够来到，我们要有理论基础，要有实物结合，扎扎实实的去做。几年之后，你能够成为某个领域的专家，要有真才实学。不是空谈，以后你培训出来之后呢？培育出来之后，你将来，你就可以要上课，你可以讲课，讲理论你可以讲，实物操作你也都可以做。像这样的话，你以后很多地方都需要大家去回馈去服务，啊，他们真的都扎扎实实、认真的在学。所以我们说要感恩呢、啊，一粥一饭当思来之不易。如果你能够实际到田里面去耕作，你就会具体的体体会。所以，希望我们的教育哈、哦，不要跟自然农法脱节。我们的教育每个学期都要有一些时间，让我们的青年学子能够跟大自然接触，能够到田里面实际去体验、去经验、去体悟，才不会只是学到一些空洞的知识。说感恩，只是嘴巴讲。让他们实际跟大自然接触，实际去体验，他们会越高兴越快乐，而且呢，那一种感恩的心才会真的由衷升起呀、啊。这些他们就是在进行插秧，他们是在进行杂草、呃、管理。你看到，他们分一组一组去工作。我们这些呃家人，他们就是这样，又。集体工作的时候，有个别活动的时候，还有我们村里面的这个田地，整体都是属于大家的。那在属于大家的情况之下，一样，每个村民都有分一些个人专管辖的区块，也就是有私人负责的区块，也有集体负责的区块。大家都越做越快乐，越高兴啊！他们也都在交流心得。哪方面做的不成功，跟大家提出；哪方面做的有心得，一样跟大家分享。大家都在边学、边学、边成长，理论跟实物做结合，然后从实际的物农里面去体会天地父母之恩，去体会活生生的道，然后去体悟生命的意义。他们在做什么？知道吗？抛、哦、秧。对，他们在做抛秧的工作，也就是插秧的一种方式了。以前老方式要弯腰在水里面插秧，这样的工作是很辛苦的。你们有插过秧的人就知道，那是会插的，哎，腰酸背痛，啊、哦，腰酸背痛。哎，我们现在用抛秧的方式，那他们呢？你看呢、哦，大大小小、老老少少，哎，就算你穿了高跟鞋，你化妆一样都可以进行抛秧的工作。你看呢、哦？以前就从来没有搞过的，他也一样。就像天女散花，哎，在那里，哎，把那些秧苗抛撒出去。所以哈、哦。大家动动脑筋，就可以把本来是很出众、很辛苦的工作，然后可以把它变成艺术化、玩游戏。他们都要进行抛秧吗？你看，走在乡间的小路上，人跟大自然的连接，你会感觉很亲切啊。他们在种什么？知道吗？对，他们在种姜。这些年轻人以前他们大部分都没有做过的，但是当他们有兴趣，他们就会想要去历练，想要去体验，哦，从实际的工作中去体悟。土能生万物，地可发千祥，从实际的体悟实物之中去体会。为什么要感恩天、地、国、亲、师？你真的去体会之后，你体悟到，你就自然会做出来，而不是只是一种形式。当他们越体会越深，他们在种农作物之前，他们会对土地进行感恩；有收获的时候也一样，要收获的时候。也会进行感恩，在播种的时候也会进行感恩，这个不是规定他们这样啊，而是他们自动自发的就会这样。请把这一页一起朗诵一遍，齐。自然农法心法，尊天敬地，以感恩心、爱心来耕作，爱护。万物和谐共存共荣，让地球能有序经营。这是自然农法的一些心法，呃，希望大家好好体会到这些心法。那我们自己一样可以小规模的运作，也可以推荐给亲戚朋友，也可以大规模的去运作。希望大家能够采取友善型的农耕方式，把我们生态环境保护好。因为这是对当代人类负责，也对我们后代子子孙孙负责。他们在拔花生，你看呢、啊？大家都是一家人啊。还有各处来参观、见习、实习、体验的，现在渐渐的增加。我们之前是在做各种基础的规划、建设，今年开始对外开放，然后各方面的陆陆续续。啊，都来参观学习哈。最初呢，都是让一些不会而有兴趣的人来这里见习练习，所以最初是不少的四面八方的年轻人，大部分都是年轻人。反而那些老农民哈、哦，他们不太容易接受，不太容易理解自然农法的好处，因为他们被教用农药、用化肥、用。沙草剂的那些观念，他们反而不太容易接受，而年轻人呢，他们容易了解、容易接受，他们觉得这个才是正确的方式，这才是优质的方式，所以他们体会到之后呢，哎，就陆陆续续的加入这个大家庭。像这些年轻人，他们来自四面八方，都是大家自动自发的来，不是我们用薪水去聘请来的，不是这样，都是大家觉得这个很有意义。愿意去体验、去历练，然后让自己实际的去从事、去体悟。所以四面八方的年轻人，哎，陆陆续续来这里，有的是来短期的见习、实习，有的是来长期的实习。那有的呢，是加入我们的村里面，成为我们的村民家人，然后大家一起。也就是这个地方都是在培育人才，保护好生态，然后又培育人才。让大家可以实际来体验历练，不会的人来这里，有人会教你，也有田地让你实际去操作去历练。最初是经历过很贫困的阶段，因为要什么没有什么，大家都过着很简单、很简朴的生活。很多小孩子他们到生态村里面，他们都很高兴、很快乐啊，他们可以到处跑，不是大人命令他们去做什么。而是他们大人做什么工作，他们也想跟着做。小孩子到那边，他们都很快乐啊，除了可以到处奔跑之外，他们很喜欢跟大自然接触，也喜欢玩青蛙，但他们不会弄死他，不会伤害。然后有什么工作，他们能够做的，他们都会乐于去做。而这些年轻人呢，他们都肯吃苦。啊，这是来自德国的年轻女孩。一样，来我们生态村里面，到这里之后，跟我们大家就是一家人。他感受到大家的亲切，然后他也表现的非常好。什么工作不嫌脏，不嫌出众，什么工作能够做的，他都很积极的参与啊。所以在生态村，跟大家都相处的非常好，大家真的就是兄弟姐妹。它也展现的可圈可点，不管你来自哪里，你真的愿意珍惜这里的环境，愿意一起来学习自然农法，练习来应用啊，自然农法，保护好生态，我们都很欢迎大家加入。再，来，这是外边来学习自然农法的一批一批的过来，我们村里面也都会安排时间。跟他们做一些介绍，有的是会有教室里面的理论课程，自然农法的要注意的地方，怎么样保护好生态，讲一些基本理论之后，然后会带领他们实际到田里面去参观去了解，看他们排出的时间，如果排出时间比较多的话，又可以让他们实际去操作，这是在教室里面先上一些基本理论课程。让大家对自然农法、对保护生态有更具体的观念。这是今年的企业加班，他们本来都是在各行各业的企业家，很少有机会可以接近大自然。当他们来这里来研习的之后，哇，后面让他们有因缘可以实际到田里面分组去操作，结果他们都很高兴啊。这是分组要实际到。田里面去体验，也去操作，就是介绍让他们了解我们用自然农法来保护土壤的珍贵，还有方法是怎么样做。他们都很好奇，而且呢，他们把那些覆盖的草一掀开哈，里面跑出什么知道吗？跑出很多青蛙。所以他们都哇哇叫啊，哇，不是害怕的叫，而是惊喜的叫，因为他们没有看到，竟然这样不起眼的地方，青蛙这么多，生态这么好，啊，这一群企业家，他们这样一系列下来，大家都感觉收获良多，体悟很深。这是我们呃村里面的干部带领他们。去进一步认识，这是我们刚今年插好秧没多久的秧田，哎，他在拍什么？知道吗？你怎么知道？啊，因为他有实际参加这一期，他是在拍蝌蚪。我们田园里面很多蝌蚪啊，啊，他们看了都很惊喜呀、啊，哇，这么多蝌蚪！所以他们就可以了解说这里的生态环境非常好，哎，大家就开始玩起来了啊！你看，他们就在跟蝌蚪玩呢、啊。理论的了解之后，再就是实际分组去操作，一组一组的分开，每组有每组不同的工作。这一组就在呃学习怎么样让。贫瘠的土壤让它逐渐肥沃起来，恢复它的生命力。这一组他们就在学习，啊，这一组他们是在进行抛秧。那些企业家他们从来没有这样的体验过啊。结果哦，这些大人像小孩啊，大家玩的很快乐啊。他们本来都是在上班，在当领导，啊、来到这个生态村里面，大家。赤着脚卷起裤管，嗯，就聊下去，他们都玩得很快乐。这个抛秧的技巧哈，就是在于育秧苗的方法，这个有整套的操作技术。如果有想要学的，可以到生态村来跟我们家人来做一些互动，我们都会无条件、无保留的跟大家分享这些很好的技术，都是跟普天下。众生来分享，没有收你一分钱。当你学到这样的抛秧技术之后，在插秧的过程，大人小孩都可以做啊。就算你上班的人，或是从来没有接触过的人，也一样，都可以做，也都会做，而且他们都会做的很高兴，很快乐。另外这一组哈、哦，他们，在唱歌，在跳舞，你知道他们在做什么吗？你不要讲，他们在做什么？这些企业家来我们生态村，大家玩得很高兴、很快乐，理论也学到了，然后他们也体验了。这里有三组，然后他们有分开，但是每一组都一样，都是在那边唱歌、边边跳舞。但是他们是在从事农活的工作哦，在做什么知道吗？采。油菜籽，这时候要把那个油菜籽打出来。以前农民的话，就要在那里用什么工具去打，去打。那你看，你动动脑筋，你号召一些小朋友来那里，你播放一些音乐哈，让他们在那里边唱唱跳跳，唱唱跳跳。他们一下子很快就把那些就采好了。你看呢、啊？真的啊，这是另外一组啊，这些大人也像小孩一一样啊，大家在那边哈、哦，就回归那种赤子之心，不管年纪大大小小，反正大家就是很快乐的边唱边跳，他也玩得很快乐，玩快乐之后呢，没多久，他就把油麻菜籽采出来了，你看成果就出来了，这是另外一组啊，这里有三组，他们。就这样，哎，在唱歌、跳舞、玩游戏的过程，就把农火做好了。羡不羡慕？ Yeah. 所以啊，大家要会动脑筋，玩益智游戏，连农火工作都可以艺术化，玩益智游戏。结果大家玩得很快乐，哎呀，把工作完成。这些企业家这一组的哈，他们还是一样继续在玩。你看，这个白皮嫩肉的哈，你就知道从来没有乌龙的经验，但是让他们抛羊，他们都会抛啊。你只要会丢东西，但是不是用那种称心哈，用爱心。学习那天雨散花，你就能够把秧抛好、查好。所以这些企业家他们也接受采访，他们觉得哇，他们这样一系列下来，体悟很多，感触很多。所以他们也会尽量要去推广、推动。所以我们这个千岛湖自然农法生态村就是要做有培训的功用、教育培训。实习见习的地方有示范的作用，啊，欢迎有需要的家人可以到生态村来参观、来实习。也欢迎各级学校可以跟我们连接，也可以带领学生到这边来做研学、来练习、来见习、来参观。如果像那些小学生，你安排课程，让他们来接触大自然，来跟青蛙玩，他们都很快乐啊。这是抛秧的育羊床。大家所吃的呢，大部分都是我们村里面，呃，自己种出来的东西。虽然不是山珍海味，但是呢，却都是甜美可口。大家吃到这种。自然农法种出来的东西，会感觉那一种食物的原味、芳香、芬芳、可口，不在于调味料，而在于食物本身它的那一种原味、芳香、可口，啊，所以这些企业家哇，他们都吃的津津有味啊，觉得这是很高等的享受啊，你们有没有流口水？吃完饭，大家还可以泡泡茶，讨论心得，彼此交换心得。好、啊，还有我们村庄里面用的是清净的山泉水，真的水源要保护好，不要污染。那是我们每个人的生命之泉呐、啊。我们生态村里面的泉水，你看都很干净的，很清净，都可以直接饮用的。附近的几个村庄。一样都是接我们生态村里面的这些干净的水去做村民他们的喝的水，他们村里面一样有自来水，但是他们喝的他们要喝山泉水，因为这个水煮起来甘甜可口，啊，不信的话，你下次到我们生态村里面去品尝，都是很纯净可口的。我们村里面所喝的、所用的都是山泉水。我们有两个五十吨的蓄水塔，啊，所以常态情况之下都有一百吨的山泉水的。然后它又是随时都是活的在流动，都是活的在流动。这是流下来的小溪水，你看都是很清净。就算下面的这些溪水一样啊，都可以直接用来喝啊。我希望我们的大小河川能够逐渐的恢复干净、清净、丰收的喜悦。这是生在村里面我们自个儿种出来的。这是什么？很多人很喜欢，尤其四川人，湖南人也都很喜欢。这是什么？秋葵，啊，秋葵，你看都是生态村里面种出来的各种瓜果，啊，玉米，这是花生，你看，这是我们村长，二十四岁就上任当村长，他虽然没有什么经验，但是我跟他讲，只要你有心，只要有兴趣，这是最重要。他说他是很有兴趣。有兴趣、有心就好，有道无数，其数自生，你就好好去发挥。结果他们真的，一群年轻人哦，就在那里从不会，然后去学去做，真的大家都能吃苦，都能吃苦耐劳。哇，我看这些年轻人真的，唉，孺子可教也。<笑>像他们都愿意接受风霜雨雪的历练。都愿意接受风霜雨雪历练，所以有些人哦，他在家庭里面本来什么事情没有做啊，父母亲都把他保护呵护的好好的，什么衣服袜子自己都不会洗呀、啊，碗筷也没有自己洗呀、啊，但是来这边呢，他们都去历练，都去学习自立自强，学习让自己真的具有真才实学，真正的实力，所以真的可圈可点。非常好，啊，看到他们这样用真诚、真心的去善待土地，然后也脚踏实地的去耕种，哇，结果很多的收获。你看，他们也很喜悦，也跟大家分享，可口了，品尝我们自己种出来的瓜果。这都是我们村里边自己种的，在记得要留种。杂草要妥善的管理。当你看到我们几个月前所种的，然后几个月后有丰收，哇，你就会自然的感觉到怎么样？很喜悦，很幸福。而且这些食物呢，因为没有农药，没有化肥，没有杀草剂。你会更放心的吃，而且呢，吃起来它那食物的原味很芳香。大家看到哇，大自然回馈给我们的是这么多的成果，你会越种越做越欢喜。<笑>你看哈、哦。啊，你不要以为他们很粗鲁啊！哎，这是很自然、很正常啊，这才越接近标准的农夫啊。所以大家哈、啊、都越来越返璞归真、纯真啊，也真诚、真心的善待。不管他们来自四面八方，来这里大家就是一家人。来这里大家就是一家人啊，这个不是口号，而是你来了之后真的去感受到。哇，我们都是一家人。现在我想用到后面有一段让大家参考一下哈。我们来看《甘启史》。如果心情不快乐，你吃什么东西会觉得怎么样？都不会觉得什么好。吃什么东西你觉得没什么，甚至没有胃口。人如果精神很快乐。你吃什么东西都会觉得很香。如果主人接待我们很快乐、很自然呢，我们会觉得这些食物很香。你看，我们吃的没有山珍海味，这是最初三年前大家吃的是这么的、嗯，很简单，但是大部分都是自己种出来的东西。哇，大家都会充满了感恩的心呢。不是山珍海味，但是食物却都是满芳香、甜美可口。啊，最初情况是这样，但是大家呢却都做得很快乐、很高兴，吃起来呢也都很甜美。你真正高兴快乐的时候，你吃什么食物，你都会觉得很芳香、很甜美。甘其食，当我们心境快乐。你吃什么东西都会很甘美，所以大家呢都快乐的工作，快乐的玩游戏，快乐的享受美食，也欣赏大地风云间。这是他们在吃晚餐的时候欣赏夕阳，里面有饭桌有餐厅，他们不知道。餐厅里面，大家喜欢出来在外面用餐，又觉得在外面用餐，哇，一方面又可以欣赏风景，心境更开阔。你不要以为他们没有教养啊，<笑>他们都是练习着返璞归真，越来越纯真、越真实、越自然。我们这些家人，他们有才华，都会奉献出来。因为大家是来自四面八方，他们会把他们的家乡的口味带过来，把他们的才华带过来。所以，我们村里边哇，大家常常都可以吃到各地的美食啊！你看，来自德国的，但他一样跟我们都是一家人。我们有什么？大家都一起分享啊，他也一样，哇，都是吃的，觉得甜美可口啊，啊，所以哈、哦，这就是甘其食，心境快乐啊，你吃什么东西都很甜美，啊，有时候还要跟他们分享啊，<笑>这一颗是水蜜桃在采收，一样啊，有东西大家分享。这位是来自丹麦的马塔 t 现在来稍微介绍他一下。对于生态村的理念，哈，很多人不清楚，不太了解。而这位来自丹麦，他是意大利人，但是在丹麦已经住了三十几年。这位丹麦人呢，他却是生态村方面的专家，他呃也从事这方面的推广。包括生态环境的保护，他也都从事这方面。今年六十八岁了，当他今年上半年来我们千岛生态村来这边住，呃，十天，十天跟大家一起生活、一起工作、一起玩游戏，体验非常深，也跟大家一起学习。啊，因为我们的课程里面《道德经》的智慧应用有英文字幕。所以他也跟着大家一起学习，哇，他体会很多。这是他回国之后他写的，他在中国生态村的参访学习的心得。这里是他的一些简单的介绍，这里大家只是稍微看过一下。他现在呢，我成为了丹麦生态村联盟的理事，并作为联盟的国际代表。所以他是那个丹麦这个国家呃生态村的国际代表，也就是他几十年来他都是从事于有关于生态环境保护方面，他对生态村方面跑遍了很多的国家，也参观过很多的地方，知道各个地方都有他们的特色，但他来我们的这个生态村参访之后，哇，很多让他很震撼，很惊讶，因为在他以前。从事心灵的探索学习的过程，一样，他很重视心灵领域，然后他后来接触到了东方的《道德经》，所以在来中国之前，他早就学习过《道德经》好多年，而且呢，他是看过不同的版本，四种版本以上，但他觉得《道德经》很深呢。看外国人那些著作，虽然他有兴趣要去探讨，但是觉得那个很不容易理解，但他是一样尽量设法去理解，也练习的去体会。后来他又不断的去寻寻觅觅有关你心灵成长方面的，你看中间这里哈，但是我错失了在道的这条路上去学习和研究。也就是说，他后来的走向，因为他不容易体会到道是什么。虽然延习过很多《道德经》的版本，但是还没办法体会到活生生的道。所以呢，他后来又继续再去追寻各种心灵的领域。结果他后来发现啊，当他到中国来参访之后，他才知道以前错失了在道这条路上的学习和研究。活生生的道，那才是智慧的源头和呈现呢。所以他在中国这里呢，哇，他有很多的体会，很多的喜悦，啊，很多的体悟。这几页邀请大家一起来朗诵一遍，他到生态村的那些体验心得。齐，从一开始我就收到了村民以及大。你看哈、哦，这是来自丹麦的生态村专家，他来这里参访之后，他说，来这里十天，让他对中国人的印象大大的提升，他也觉得我们这个生态村的这种理念、这种生活品质，值得向全世界来推荐。所以他回国之后，他也著作文章，向一些生态村联盟，向国际来介绍、来推荐。他是六十八岁，跟我们这些年轻人呢，在那里玩泥巴，所以哈、哦，大家好好去体会哈、哦，我们都是一家人，所作所为为家人，保护好我们的生态，一方面让全世界。真的都能够来到，大家互相的尊重，互相的爱护，我们都是生命共同体。大家一起来促进世界和平 ，OK。